0: Сродна праця з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: Друзі, всім привіт! З вами я, Уляна Салій, і ми записуємо черговий випуск подкасту «Сродна праця». Сьогодні будемо досліджувати професію, про яку, насправді, знають багато хто, але... Так само і багато хто не зовсім розуміє, що це взагалі таке – діджитал-спеціаліст. Саме про цю професію будемо говорити разом із Мелісою Садик, яка є керівницею діджитал-агентства «Краса-Ейдженсі» у Львові. Привіт таки.
2: Всім привіт, дуже вдячна за запрошення. Мені здається, сьогодні буде супер цікаво.
1: Мені теж так здається, тому що професія, яку ти представляєш, вона настільки широка. От зараз якраз ми з тобою і зрозуміємо, що це таке, хто ці люди, чи це SMM, чи це таргетологи, чи це емейл-маркетологи, чи це якісь онлайн-маркетологи, що це взагалі таке і який комплекс послуг виконує діджитал-спеціаліст. Так,
2: обов'язково все розкладемо по поличках, тому що у кожного людини складається різне враження, коли не слухають, чують взагалі слово digital спеціаліст І я сама для себе виділила декілька підпунктів, про які сьогодні зможу поділитись.
1: Отож, давай напевно розпочнемо із найпростішого. Ми трішечки з Малісою поговорили перед нашим записом. про те, про діджитал спеціаліста і діджитал-маркетолога. І казали, власне, що ці це дві різні речі, які не можна плутати. Наприклад, якщо говорити HR-у, що він рекрутер і навпаки, Та, це дуже да, на
2: навіть... розглядали більше там слова, як діджитал експерт, діджитал спеціаліст онлайн-маркетолог угу. або там а І Ці всі три твердження, на мою думку, це суто суб'єктивна така моя думка. Різні. Що я бачу під цими термінами? СММ-спеціаліст зараз дуже таке заплюндроване. Та таке заплюндроване слово сьогодні використовується в Україні. Статус СММ-спеціаліста понизили, як не знаю до якої професії, там, хоча вони класно можуть заробляти і відчувати себе впевнено. Але СМС-спеціаліст – це не людина, яка виконує всі процеси. Звісно, це може бути універсальний солдат, який може і текст написати, і рекламу запустити, і стратегію прописати, і з блогерами поспілкуватися і так далі. Але насправді я би рекомендувала кожного разу звужуватися, що я пропоную своїм студентам. Тобто СМС-спеціаліста можна, можна поділити на три категорії. Це СМС-спеціаліст – універсальний солдат. Це зараз важче, тому що їх дуже багато і вони до кінця компетентні. Друге, це саме спеціаліст конкретної ніші, наприклад, ви саме мете суто для ресторанного бізнесу або суто для тату студії. І третє, а саме спеціаліст, який зрозумів, що він не може виконувати всі процеси. І найкраще з усіх переліків, взагалі, діджиталдій, він виконує, наприклад, копірайтинг. Да? Він каже: все, я сфокусовуюсь на на копірайтингу, перепрошую а в команду виру інших людей, які допоможуть мені робити сторіс, фотографії або таргетована реклама, або просто відмовляє клієнту. Діджитал-спеціаліст – це вже, типу, може бути окремо і таргетолог, і копірайтер, і людина, яка створює маски в Інстаграмі. Все це можна до, до одного слова віднести – діджитал-спеціаліст. Онлайн-маркетолог – це, взагалі, третя штука, це, суто, ще раз, моя думка. Людина, яка займається е, місією бренду, стратегією, маркетингом, глибоким. Тобто це не просто, як виглядає твоя соціальна сторінка, це те, чим ти її е, підкріпляєш е, в офлайні, е, в думках людей. Це комунікативна стратегія, це інфлюенс-маркетинг. Тобто це набагато глибше, і зазвичай онлайн-маркетолог створює свою команду, яка виконує його якби накази, скажімо так, для покращення бізнесу або особистого бренду. Я буду
1: таким, знаєш, голосом людей, які не дуже розбираються, знаєш, в професії. І е, скажу найперше, що спадає на думку. І, в принципі, що я чую десь збоку зазвичай, от ти говориш, СММ-спеціалістам можна розділити на три категорії. Такий, такий і о, окремо нішовий. Це наскільки тяжко роз'яснити людям, в принципі, що ти не, не, м- не мусиш бути універсальним солдатом, а якщо ти займаєшся чимось одним конкретно, то ти будеш робити це набагато
2: краще, і це заслуговує гідної оплати. Е, так, це важко, це важко дійсно, але е, є такі люди, бізнесмени, підприємці. І підприємці зазвичай розуміють, що одна людина, правильний підприємець, розуміє, що одна людина не може виконати всі процеси досконало, тому він нішує, делегує і їх диференціює. Урає вам, вимовила це слово з першого разу. Е, є підприємці, які тільки якби пробують стати підприємцями або не мають свій бізнес, але якось так не дуже розуміють і дають там людині адміністратору всі обов'язки світу каву зробити. Смемити сторіс познімати блогера запросити. Потім поприбирати в салоні після того всього. Це не є правильно. Як донести це або працювати з людьми, от, наприклад, зустрічаєшся з клієнтом, і ти одразу розумієш, що він толковий підприємець, ти з ним працюєш, що ні, то просто відмовляєш, якщо є така можливість. Але на початку діджитал спеціалісти повинні собі зібрати портфоліо та резюме, і вони не ну не в змозі відмовляти клієнтам, там які, наприклад, не розуміють. Тому треба донести цінність і прям сісти і зробити консультацію. Я зазвичай це робила безкоштовно. Перед тим як починати роботу, я пояснювала повністю клієнту всі процеси і старалась донести з точки бізнесу, що це буде нераціонально, якщо я буду виконати всі процеси, тому що я, по-перше, швидше вигорю, по-друге, це не буде настільки продуктивно, ефективно і результативно. І мені вдавалось переконати клієнта.
1: Я, власне, почала говорити про початківців, як, власне, твоя дорога розпочалася в цій професії?
2: Я завжди говорю, що мені просто повезло. 에, але недавно подивилася відео психолога. І психолог каже, коли людина так каже, але вона дійсно щось досягла, то в неї занижена самооцінка. І тут в мене днішці, такі цві- цві- цвіркуни в голові, Там, цим сенсі занижено Розказую свою історію. У мене не було бажання займатися самем, у мене була потреба заробити гроші. І у мене був план капкан. Я собі все придумала сама. В першому курсі, я живучи в гуртожитку, розумію, що мені треба грошей, батьків була можливість давати мені більше, якби я просила, напевно, але я якось не хотіла, мені було незручно, настрої в сім'ї, тобто дітей, і я якось не хотіла напрягати, то подумала, я вже доросла, і собі придумала план, що я піду офіціанткою в кафе, і в мене буде стільки чайових, що я в собі там переїду на квартиру з першого місяця. І я якось так собі тримала ту думку в голові, але ніколи раніше не була в цій сфері, мені було дуже цікаво, тому що я знаю, що це складно, але комунікативна, комунікабельна. І я думала типу, що мені буде Ок. І тут я якось ляпнула це просто серед друзів, і вони всі сказали: По-стоп, сенсі офіціанти, Я кажу: Ну, флін, люди працюють, теж хочу. Так ти ж там журналістом хотіла стати, я була на першому курсі. Я кажу, так, хотіла, ти розумієш, це, ну, типу, Закінчу університет, то тоді стану. І мене взяли на понт сказали просто: типу, їдь на практику, ти ж хотіла. І так вийшло, що мені за каналу я тричі стажувалася на плюсах. І після того я один раз просто повернулася і все, я зробила точно треба прижати на квартиру, грошей ще не було. В мене було 500 гривень останніх. І тут мені типу, перший знайомий, може, я вже стільки розрекламувала свого знайомого. Типу, чесно, я вже просто кожен раз ту історію розказую. Він уже поміг мати мільйон підписників. Серйозно. Привіт, Пав. І він каже: Десь ти такий класний Instagram, давай будеш вести комусь там моєму клієнту. Він маркетолог, вже на той момент був, і він тебе типу, покаже: Ну, ти ж знаєш, це все SMM. Ну, я сужу так напроти, як цей стрільчик. І пам'ятаю тако про телефон. Починаю гуглити, що таке саме. Ну, я розумію, що це social media marketing, але що це означає, я не викупаю? Я думаю, Вікіпедія мені скаже. Захожу в Вікіпедію, Вікіпедія мені просто дає, що це social media marketing. Це, саме, це збір інструментів, які допомагають щось там. Типа, я дивлюся на те, і думаю, ну, тіпо, думаю да, Вов, давай. Кажу, давай, скільки там проектів, що куди робити. Кажу, ну давай, проект студентам, типу, пряники ручної роботи. А я, типу, ну, прям віддушена це мала бути. Я там, типу, працювала, виконувала всі інструменти. Я одразу взяла авансом гроші, наступний день орендувала квартиру з тим ріелтором. не маючи ще грошей, підписала договір, і потім через два дні повернула свою частину. і так вийшло, що я зайшла в АСМ. Мені сподобалось, мені сподобався Instagram, мені сподобалися інструменти, і те, що я просто там поглинала ту інформацію, яка була на теренах угу. соціальних мереж.
0: Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: Я от одразу хотіла запитати, так що таке СММ? От ти злідила, це погуглила і вже сама почала робити. От що СММ, це?
2: СММ це складно. СММ це не про котики. Які ще фрази. Що для мене СММ? Ох, мене загнало. Це мене недавно складало, любов. Я, типу, аж, ну, аж прозріла, думаю, Блін, що таке любов. Класно порівняти. Любов, SMM, однакове питання. Ну, SMM це, да, я б все-таки назвала, що це набір інструментів, який допомагає просувати твій бізнес в соціальних мережах, але е, я би, ну, типу, от зараз читаю книжку про економіку в коміксах. У мене є бажання створити книжку в коміксах про маркетинг, щоб люди розуміли, що це, тому що ну, для кожного це різне. А е, SMM – це коли ти, за допомогою інструментів, які тобі дають соціальні мережі, внутрішніх інструментів, можеш досягти конкретного результату, цілі, яку ти ставиш в соціальних мережах. Зазвичай це продажі, впізнаваність або кількість підписників, які дають тобі там можливість або виступати на сцені, або виступати на телебаченні, або продавати якийсь товар, зміцнювати, укріплювати твій особистий бренд для того, щоб подальшому виконувати ті чи інші свої бажання.
1: Угу. Круто, доступно, добре.
2: Значить, за саме ти почала.
1: І, до речі, хочу ще зупинитися на цій твої ідеї про книжку з коміксами, про маркетинг. А ти думаєш, от мені здається, маркетинг і, в принципі, діджитал – це така ніша, яка розвивається і змінюється кожного дня, а якщо не кожної години, то чи буде та книга, в принципі, актуальна вже на другий день після її випуску?
2: Так, відсотків буде, буде, тому що це фундамент. Нам потрібно побудувати фундамент структури. Я тому зараз пішла ще в приватний університет повчитися маркетингу, тільки для того, щоб зрозуміти… Правильно, а не інтуїтивно, як будується фундамент. А потім вже, звісно, що тренди і різні там е, розгалуження, зрозуміло, що це суто тренди і актуальність. Е, просто я би зробила цю книжку на збірці референсів, на збірці кейсів, коли ти маркетинг показуєш через кейси, не через слова. Через слова взагалі нічого не зрозуміло. Типу, треба малювати картинку, треба показати історію. Вчора слухала вебінар, як жартувати брендом в соціальних мережах. Ну, блін, взагалі, афігенська тема, і це все типу. Е, Вебінар ішов 50 хвилин, і найцінніше, що там було, це 4 хвилини розбору кейсу Стеско магазин супермаркет мережа. Все. Що все інше можна відкинути, просто презентацію можна викинути, вона нікому не потрібна, а от той кейс, він якраз дав можливість, я думаю, ну не, не, не заплатила там 10 доларів за кейс. Послухала. Тобто, по факту, завжди практика, тільки кейси, тільки якийсь досвід. Це надивленість. Мені здається, що успішний маркетинг – це про надивленість. Її дуже важко тренувати, я сама з тим працюю. Але маркетинг – це про надивленість і про інтелект. Коли ти більше знаєш, це, типу, це як гумор. Типу, гумор – це інтелект, інтуїція – це інтелект, так само маркетинг. Та, справді, ти дуже права, ми мали
1: подкаст із гумористом, і він так само казав, що це просто надивленість, це ти десь схопив один факт, другий, третій, і потім ти вже за допомогою своїх якихось нав- навиків, які в тебе є всередині, ти це все склеюєш докупу, і виходить жарт, от реально, от, беручи до уваги весь все зовнішнє середовище. Повертаємося до твоєї доріженьки, до діджитал-спеціаліста і, власне, до керівниці агенції. Як там далі в тебе йшла історія? СММ?
2: Я, я взяла той проєкт «Ті пряники». Боже, я, ви собі вивляєте, я жила тими пряниками. Я вже їх їсти не могла, я вже їх запах не могла чути просто, хоча вони класно пахнуть. Я завжди була в тих пряниках. Потім мене почали радити комусь, там рекомендувати, і ми там з'явився один проєкт, другий, третій у Львові, коли типу, ніхто не знав про СММ. І я пам'ятаю, що це був другий курс, і я вже мала зарплату 8 тисяч Ну я дуже багато працювала, діла. Типу для мене це вже було класно, я вже і квартиру могла платити, і там десь випити собі каву за 40 гривень, то було типу, мажорно. І я типу це працювала, працювала, зашивалася, вже розуміла, що щось вже забагато проєктів, напевно, треба ціну піднімати або ще щось. І тут приходять мої друзі, і кажуть, ми хочемо, у нас давно є ідея під свої власні проекти створити власне агентство, яке буде просувати нас, Типу, це маржинально вигідніше, і ще якби, один проект. Я якби то все послухала, похлопала вухами і очима і подумала, що таке маржинальність. І давай гуглити, а там е, знову ну, як б... з Та ні, та взагалі нічого не було зрозуміло. Я просто пам'ятаю, як зараз сижу в офісі, і Льоша каже, давай порахуємо рої, ромі, окупаємо місць бізнесу. Я, типу, добре, давай. Він каже: ти знаєш, керою кажу, так? Да. А я ж не знаю, з він каже, що. Я думаю, йома, я настав цей момент, я знала, що колись рано чи пізно я десь так облажаюсь. І ми створили агентство, але так як в мене були клієнти, вони перейшли до мене в агентство і ще десь порадили, почули. І так сталося, що один проєкт, який ми просували, не наш, це був чистота кліінга компанія, їхній бізнес. І все. Все решту, якби з'являлись клієнти, і ми почали створювати команду, бо я декілька місць, я сама працювала над проектами, це було ще гірше. Але потім прийшов у мене створювати команду. Це теж не власне Зараз люди послухаються подкасти Подумають, короче
1: Ні, ну от власне, скільки є Таких експертів в Україні, бо якщо Так глянути з боку, то Діджитал агентств є дуже багато
0: Так,
2: так,
1: так, дуже багато І експертів таких є дуже багато То наскільки було складно знайти команду Це було суто брак людей, які знають Хоч щось, чи це просто був брак людей Це було незнання, кого треба
2: взяти Це було незнання, кого треба взяти Я не розуміла, як долувати і кому що віддавати кому як не ми керувати. Мені 17-18 років мені, і до мене приходить дівчинка-оператор, їй там 23. І для мене то вже було типу, ну, мене в оточенні завжди старші від мене, там на 5-6, і я себе ок почуваю. Ну, а тоді це якось типу, як я буду кимось там керувати, щось комусь давати накази, як вони будуть сприймати від якоїсь там малолітньої дівчини, якісь там ці. Тому це було найважче і все, і зарплати платити було не важче. Тому що проходила людина, кажуть, хочу 8 тисяч. думаєш, так, стоп, звідки мені це 8 тисяч, і ти починаєш, ага, мляше щось мені казав про маржинальність, треба порахувати. Тобто я взагалі зарплати давала від, ну так. Типа на око прикидувала. Типу, ну вона десь працювала на 6 тисяч. Ну це напевно, десь на 10. І потім, коли я показувала фінансовий звіт партнеру, він такий добре. А звідки ти взяла ці цифри? Я кажу, ні, ну дивись, ну вона багато робила. Тіпа він каже, да може порахуєш там скільки з проектів заробили віддати. А це було складний момент. По спеціалістах їх було та, небагато, тоді це 4, 3 роки, 3,5 роки тому це було, і було небагато спеціалістів. Потім вони почали з'являтися, і зараз на кожному кроці агентство, і зараз на кожному кроці спеціалісти. І це ще важче, тому що тут ще важчий відбір, знай, знайти того спеціаліста, який дійсно топовий. Тому я і кинулася в Вічей, і створила курс, де, ну, щоб своїх студентів, Вивчити там і взяти вже в або на проекти окремі, або під свої особисті проекти, для того, щоб не витрачати час на пошуки і на навчання нових працівників.
1: А що означає для тебе топ-спеціаліст і за скільки часу можна досягнути цієї вишки, Це
2: аплеєри. Це коли ти не знаєш навіть, як описати вакансію цієї людини. Тобто вона ніби і все робить, і ніби вузько, і ніби твоя права рука, і ніби повністю горить цим проєктом і відповідальна, і ти розумієш, я зараз можу поїхати, і вона по-любому все зробить сама, навіть без нагадувань. Це як моя Лена, типу вона мій аплеєр, і коли мені треба сказати HR, знайди мені Лену, просто продублюю її, я не можу описати, що саме вона робить в проєкті, тобто це складно. І як вона може стати тим аплеєром, вона просто на досвіді і на великому ентузіазмі. Вчила багато всього, і людина відповідальна. І коли вона горить проєктом, то, типу, їй не треба ніяка мотивація. Типу, Звісно, в грошах мотивація є, але коли вона, наприклад, ми там запустили курс, все класно йде, потім місяць паузи, бо ми готуємо наступний проєкт. І, і вона сама каже: Дивись, у нас місяць паузи, давай в цей місяць паузи, хоча б мінімально щось запустимо, давай проведемо вебінари, підігріємо ще щось, давай це, давай лекцію. Тобто то вона сама драйвить мною і може мені щось там сказати, покерувати, оце мені подобається, це топ-гравці. Тобто повністю залучені в проект
1: і готові, скажімо так, закрити всюди якісь прогалини з собою, або знайти людей, які ці можуть Так, це люди,
2: наприклад, коли вони можуть вирішити взяти відповідальність на себе. Тобто я там е- не беру трубку, я, в мене параліт, наприклад, і Лена мені дзвонить і бачить, що все, я без доступу, і в неї є 30 секунд для того, щоб прийняти рішення. Вона каже, ми беремо рекламу того блогері. і потім дзвонить і мені каже, слухай, ти не брала трубку, я все взяла на себе, ми взяли. Буде, зайде, ок, не зайде, ну нічого страшного це бізнес. Все. І типу, мені це подобається, коли є така людина в команді.
0: Сродна праця з Уляною Салі.
1: От ми, власне, чому досліджуємо те, як ти прийшла в цю професію? Тому що хочемо зрозуміти, як іншим людям можна досягнути там якогось певного рівня саме в діджитал. Як бути діджитал-спеціалістом? Зрозуміло, що нема кафедри діджитал в
2: будь-якому університеті. У мене є академія але не про це. Як стати тим діджитал-спеціалістом зараз, та, сьогодні? Багато читати, багато дивитися, багато слухати і старатися повністю всю інформацію, яку ви почули сьогодні застосувати на конкретному кейсі. Якщо кейсу не існує, створіть цей кейс. Якщо не існує бізнесу, зробіть інстаграм-сторінку з кафе і попробуйте її просунути без фізичної точки з кафе. Не знаю, попробуйте свій бренд, запакувати свій особистий і на ньому відточувати всі знання. Е, також не соромтеся пропонувати свої послуги самі, якщо ви впевнені або ви хочете спробувати. Починати це можна з батьків, друзів, родичів, наприклад, хтось там має малесеньку пекарню. Так візьміть ту пекарню і спробуйте там її розкачати самі, от, запакуйте це якесь і придіть до клієнта суміжною нішою вищого рангу, наприклад, і запропонуйте, скажіть, от, от я вів пекарню, от в мене такі результати, я зроблю вам ще краще за, такого, за такий-то проміжок часу і за такий конкретний бюджет.
1: О, ти кажеш, розкачатися. Чи можна розкачатися, в принципі, без якогось вкладення туди коштів?
2: Так, звісно, можна. Я, наприклад, розкачувалася, коли не було курсів, якихось модних було, бізнес-молодость. Зараз, Зараз люди, які викупали той період, посміються з мене. Але не було ніде, де черпати інформацію. Я робила це все безкоштовно. Потім ми дискупляли якісь платні курси і події, і всякі бізнес-концентрати і так далі. Але я це все робила безкоштовно. З плюсів безкоштовно. Зміни дофіга часу витраченого е, зараз я рекомендую заплатити і прийти це все швидше на помилках чужих людей ніж робити свої помилки Якщо у вас є час вогонь часу і ви не спішите і вам це просто в кайф то напевно цікавіше навіть спробувати без вкладень і самим щось там пошукати і відтворити це типу як Авто на, на механіці, типу, тобі цікаво переключати передачі, але коли ти поспішаєш і десь в заторах, то звісно, автомат краще. Та людина вже сама має прийняти вибір, але я за те, що вже вчитися на чужих помилках на, на своїх, я не готова, наприклад, витрачати стільки часу на це.
1: Давай поговоримо про тренди. От ти згадала щойно про блогерів і про роботу з ними, там про рекламу з блогерами. І це зараз така одна з основних, найкрутіших реклам для бренду маленького, середнього, великого. От як ти бачиш, в принципі, зараз співпрацю з блогерами? Наскільки це важко?
2: А на дивіться, це тренд, але все одно залежно від бізнесу, від ніші, від аудиторії і так далі. І якщо ми продаємо товари, які коштує 300 гривень, то нам не завжди є Змогу. Наприклад, давайте уявимо. вебінар коштує 300 гривень. Я купляю блогера-мільйонника за тисячу доларів рекламу. Мені це не вигідно, тому що навряд чи ми окупимо цей вклад в блогера і ще заробимо на продажі вебінару. Якщо ми продаємо футболку за 300 гривень, і вона всім потрібна буде літом, і беремо блогера-мільйонника, то ми 100% це окупимо, якщо вона крута і дійсно там прикольно. Тому тут треба над цим е, теж задуматися. Е, по блогерах е, чи легко, важко з ними працювати? Е, все залежно від бюджету, мені здається, що все впирається в бюджет і в правильний відбір блогера на рекламу, і ти ніколи не вгадаєш, тобто ти не можеш попросити в блогера гарантії, і це, ну, це окей, я погоджуюся з тим, ну, тобто, коли мені кажуть, от ми в тебе візьмемо рекламу, який буде прихід, та фіг його знає, типу, якщо я бачу, що ваш продукт пасує моїй аудиторії, то я беру, це ви вже, це вже від. Прийшли той кастинг і той відбір, значить, це вже цікаво мені, а можливо, й моїй аудиторії. Я не можу давати ніякі гарантії. Коли просять гарантії, я просто віддаю гроші, я не працюю. Так само з блогерами можемо просто відслідковувати приблизно, скільки було на ту іншу нішу, чи ще ж, наприклад, коли я рекламую там свій особистий профіль, я прошу статистику в особистих профілів інших дівчат, які там рекламувались і таким чином собі відслідковую. Е, ось е, ну, по факту, це суто математика виходить. Перш за все. Це математика, але це рулетка така, тобто я там купляю рекламу, я розумію, що я потрачу 20 тисяч гривень і я, ну, я не знаю, чи мені прийде, прийдуть люди, по якій ціні вийде підписник, це просто, ну, це, типу, я це називаю підписник. Підприємництвом займають ідеш ну, на ризики. Та, це ризики, типу, ти ніколи не знаєш, поки не попробуєш. Ти попробував, бачиш, цей блогер не зайшов. Ти все ти розумієш, що ти з ним протягом півроку точно не працюєш. Він тобі не заходить, або ти йому не заходиш. Та цей блогер зайшов, це означає, що три місяці з ним точно ми не вижимає, чи адиторію можемо у нього брати рекламу протягом трьох місяців. Це ще можна зробити дешевше пакет. Наприклад, ми працюємо за в френді. Я кажу, довеселі ти прилав мій курс. Дякую. Тобто неї дуже е, такий відбір складний, типу е, конкурентний. І якщо вона вже це раз зробила, тобто я можу неї на на 3-4-5 місяць купити рекламу, це буде дешевше, і я точно знаю, що мені буде класно по результату.
1: А щодо платформ, які обирати зараз, є інстаграм, TikTok, Clubhouse, Ютуб, Фейсбук, стільки всього. І в принципі, яка твоя думка про такі актуальні зараз, як TikTok, так і Clubhouse?
2: Ну, це все теж залежить від ніші, і найцікавіше те, що ми, як люди багатогранні, можемо зайти в будь-яку соціальну мережу і показувати свою різну сторону. Наприклад, мій TikTok це треш. Ну тобто, мені мені кожен раз соромно відкривати свій TikTok, але я бачу, що він мені проносить а. Аудиторію, е, і продаються мої продукти, хоча я нічого там ніколи не продаю. Тобто я не кажу, що от у мене є курс там, чи ще щось. Просто людина щось собі сама поцікавила, закупила ще купляють віп пакети. Я не розумію логіку, ну, типу, покупки, але це факт, і це означає, що воно працює, і я туди заливаю контент. Там у мене просто якийсь такий, типу, ну серйозно, мій перфекціонізм плаче, коли відкриваю мій Тік-Ток. Але я це роблю тільки через те, що там мій Тік-мейкер каже, це зайде, це зайде, і ми тестимо. Е, але якщо стосується, наприклад, ніша кейси там б'юті сфера, автотюнінг, якась не знаю, кав'ярня або блог з рецептами, ну в тіктоці просто зриває лікарі, гінеколог, стоматолог, юристи. Адвокати, психологи, мені мама скидає відео на різку в Тіктоці, де психолог розказує, що чоловік робить тільки одну задачу, і десь там може згадати, що йому треба ще зимові шини купити. А жінка може 13 задач паралельно робити. І це вона мені в Тіктоці скидає, мамі 42 роки. Так, тому тікток, типу, це крута платформа. Зараз там можна безкоштовно ще просуватись, але вже є тікток-едс, типу рекламний кабінет менеджерів, як в Фейсбуці Інстаграмі, і вже дозволила тергувати на Україну. Тобто я можу вже тепер бустити, рекламувати свої пости. Це означає, що я вкидаючи гроші. Менший трафік органічний, тобто, як в Інстаграмі тепер буде платформа. Uh-huh. Чим більше заплатив, тим більше отримав переглядів. Для мене особисто це прикольно, бо мені треба швидше зібрати мільйон і я готова вкладати все гроші. Люди, які хочуть це зробити з мінімальними вкладеннями, це не дуже класно, тому попередні півроку я всіх штовхала і казала, заходьте в TikTok, поки це безкоштовно і робіть там контент. Клабхаус – це теж прикольна мережа. Просто в Україні вона швидко здулася, але на заході вона все одно офігенно працює, і там закриваються угоди. Я встигла ще теж пошуміти своїми колегами, але коли, мені здається, відкрився Клубхаус в Україні, там єдині кімнати – це було, типу, як стати мільйонером, запуски бізнес-проекту, продюсірування і так далі. Вдалося послухати кімнату про парфумерію, про авто, і ми ще грали таку гру вгадай мелодію». Uh-huh. Я потім робила гру Еліс. Тобто, Клабхаус мені дуже сподобався. Мені органічно прийшло близько трьох тисяч підписників. Просто через те, що я вмикала мікрофон і щось там десь не десь говорила в кімнатках. Тому я би завжди радилася, радила нішуватися в різні соціальні мережі з різних сторін. Тобто аудиторія завжди різна, контент завжди різний, і це не означає, що нам потрібно взяти весь контент зісти, закинути його в Фейсбук, потім конвертувати його в TikTok і ще закинути в Клабхаус якусь лекцію про те, що написав пост. Не зовсім цікавий. Ми в завжди межувати. В інстаграмі я така, як є. Та в фейсбуці у мене там завжди звіти, аналітика, фотозвіти з близької міської ради. Такий серйозний, класний контент. В Тіктоці взагалі ну, в мене, ну, типу, можете самі глянути. І в Клабхаусі більше експертність. Тобто, виходить, не можна заливати один той
1: самий текст, одні ті самі фото у всі соцмережі, які я часто бачу, роблять бренди і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і всюди однаково. В Твіттері... Твіттері, так. Та, до речі. Ну, в Україні Твіттер, мені здається, непопулярний абсолютно.
2: Ну, якщо це стосується брендів, компаній, які працюють на Америку, Британію і Європу, то це супер актуально. І так само ну, так. LinkedIn – це IT, це дизайн. Тобто, такі сфери, вони дуже популярні і навіть шукають спеціалістів, які зможуть просувати їхні твітери в Україні. Питання стояло яке ще з секунду. Контент однаковий. Це так, ми говорили про, контент однаковий, ти, та, ми говорили про кон... контент. однаковий контент воно має право на існування така штука, але вона надієва. Типу, є ніші, де дійсно аудиторія однакова і в інсті, і в Фейсбуці. Але це відбувається дуже рідко. Тому я би все одно казала робити різне. Я би не дозволяла постати однаково. Ну так, але інстай і Фейсбук це ще куди не
1: йшло. А коли ти саме ти і в
2: TikTok, і... і ще в Лінк Ну тобто, наприклад, класно зараз залітає з TikTok формати Тікток. Він Люди іноді не хочуть заходити в тік і коли вони бачать тренд трен в тік вони його відтворюють, реалізують і закидують він сту в сторіс, і вони класний фідбек отримують, або дуже такий, до речі, інсайт, ну, дебільний інсайт, але він, ну, він, типу дієвий. Коротше, закинула я один раз смішне відео з Тік-Току, не чувак, щось там попрікали, ось, на 30 секунд. Ну, 15. Я закинула собі в сторіс, написала, типу, ха-ха-ха, житєво. Коротше, ту сторіс 100 разів перезапостили комусь. Тобто, настільки їм всім було житєво, що вони всі мої сторіс не перепощують, а ту сторіс, типу, переслали багато разів. Тому зараз блогери на ніч, типу контент на ніч закидують підбірку різних смішних тіктоків для того, щоб їх шерили в інсті. А шерел, ну, типу, саме. Переслання сторіс або е, посту дає тобі більше, якби, е, ну не то, що він краще ранжується, він дає більше е, можливості потім стати вище в стрічці або такого плану. А Клабхаус, ти кажеш, здувся швидко в Україні, це, мабуть, в тому числі і через
1: те, що немає інформативного контенту, тобто люди туди Блі, приходять. Блін,
2: знаєте, в Клабхаусі, ми коли сиділи там тиждень, ми не вилазили звідти, ми сиділи до четвертої ранку, я сиділа в Клабхаусі, знаєте, з чим я то порівняла, це коли, коротше, ти в школі, ти закохуєшся в пацана, переписуєшся з ним ВКонтакті. І, і ти, коротше, вже сто разів попрощалася, але все одно переписуєшся далі і чекаєш, що він тобі пише. Так само було у мене слабхаус, у мене був роман з ним. І е, інсайди, який я здобула звідти. Я взагалі не шкодувала інфу. Ну як можна шкодувати інформацію, коли людина вмикає мікрофон і каже: Маліса, назви п'ять способів монетизації клуб Що я йому скажу? Сорі, я не знаю, або немає способів. Тобто я все одно мала назвати якісь способи, і вони повинні бути результативні, тому що це моя експертність. І таких людей там було повно. З моєї сфери є люди, які відкривали свої бізнес-плани, просто би їх потянули за язик. Ну тобто, я могла спитати: Чуєш, Андрій, а який у тебе план на запуск? Травні, і він, типу, вже на ентузіазмі, на емоціях розказує, ну, типу, він продав ідею, і все, я можу дати його ідею реалізувати сама швидше. Тобто, контенту було дуже багато якісного. Мені здається, що люди втомилися трошки говорити, їм треба паузу. Я п'ять днів безперестанку говорила в Клабхаусі, це були як наркотики, і потім я вийшла, і я якось мені вже типу так просто є моменти, і люди, які послухали твою інформацію, вони тобі подякували, а потім ти заходиш в новий день, людина питає, зазвичай то саме, що ти вже так п'ять разів попередніх днів розказувала, і ти думаєш, ну камон. І ти ж не можеш їм сказати, типу, сорі, хлопці, я вже це розказала, треба було слухати, тому що вони новенькі, вони отримували тільки зараз інвайт, вони хочуть послухати, змотивуватись, а в мене вже немає бажання це говорити. Я можу сказати, то інформація, вона буде суха, нецікава, типу, а коли на емоціях і я ще раджу людей, это набагато прикольніше. Тому я просто, типа, казала, типа, Сань, я продаю тебе микрофон.
0: Сродна праця. Знайомство с профессиями та їхніми обличчями на Радио Сковорода.
1: Слухай, ну це цікаво. Я неодноразово чула такий фідбек про клабхаус, що всі сиділи там ночами, днями, безвилизно, але потім воно дуже швидко вигорає.
2: От я втомилась трошечки. та Я дуже це... багато видавала контенту, інфи, і я типу, заряджалася цими людьми, тому що, ну, виявляєш, там кімната, там є спікери, модератори, люди, які питають, вони ще, типу, кімнатка така. І мене я завжди була або спікером, або модератором. І... І нас там, наприклад, Честер, і коли там кожна шоста люд... ну кожна третя людина каже: е, Всім привіт, у мене затай до Меліси, до Меліси, до Маліси. І ти думаєш, вау, Боже, питайтеся ще так круто, бо тут були класні, небанальні запитання, але коли ти дуже багато віддаєш енергії, то дійсно втомлює. Паралельно ми всі закинули на п'ять днів свої проекти. Тобто Соня свій запуск ну, запустила. Та... Чуваків взагалі дизайн не віддавали, купу часу, бо вони в Клопхаусі сиділи. І це так затягувало. У нас були чати в телеграмі які називалися щось таке. Mm-hmm. і ми собі думали, так, в 6 годині там кімнатка, ну ми зазвичай робили в 11-й вечора їх всіх, тому що треба було зранку трох, трохи попрацювати. Потім ну, ми зробили навіть сходку в Києві, ми зустрілися всі наші друзі, колеги, та у нас був клабхаус офлайн. Тобто, ну такий був прикольний момент, такий закоханості, я називаю це. це справді, так. як юне кохання,
1: так. воно дуже-дуже сильне, але, на жаль, швидкоплинне. Так, що зробиш? Якщо говорити про тебе як діджитал-спеціаліста і, в принципі, про твоє агентство, от приходить бренд чи, можливо, навіть якась окрема людина, яка хоче створити особистий бренд, з чого ви починаєте?
2: Ми починаємо з інтерв'ю, ми проводимо інтерв'ю, записуємо такий, заповнюємо такий follow-up-list, де ми прописуємо повністю інформацію про клієнта або про його бізнес і звіряємо наші інструменти, наші цілі з його тобто, Просто буває така ситуація, коли приходить клієнт і каже, нам там треба сотні підписників, нам треба 3 тисячі мільйонів продажів, а ми кажемо, яка цілі, а цілі нема. Або яка ваша цільова авторія? Ну, у нас цільова авторія всі. І ти таки думаєш, блін, ну зараз ми вже стараємося наврати таких клієнтів, ми відмовляємося, але раніше ми працювали з тим, і ми, якби спочатку клієнта вчили бути підприємцем, потім вже розписували обов'язки, які ми повинні виконувати. Після того складається план дій, і в нас є сім днів підготовчих для того, щоб сформувати повністю всю інформацію і на восьмий день виписати перший пост, тобто стартувати. Ну, стартувати. Вона складається з декількох етапів, там працює зазвичай восьмеро людей над одним проєктом. Проджект все це керує. Спочатку ми прописуємо інтерв'ю, потім ми заплановуємо зйомку, одразу Контент-менеджер, провівши інтерв'ю додатково з клієнтом, прописує контент-план і контент-стратегію. Від контент-стратегії ми відштовхуємося, пишемо тексти. Від текстів ми теж думаємо, які зробити сторіс. Сторіс-мейкер накиди свій план. Це все йде циклічно. Я написала таку саме біблію два роки назад. У мене є в Google Docs, так і називається саме біблія для моїх працівників, для моєї команди. І е, все це сім днів запускається. Восьмий день і двадцять перший день воно все органічно і Ми аналізуємо, працюємо над аналітикою. І останній тиждень перед запуском нового місяця, цикл повторюється. Оновлюється знову контент-план, стратегія оновлюється раз в три місяці, але якщо є там різні інфоприводи, або ми самі їх створили, завжди має бути гнучкий КП, контент-плани, куди ми можемо додати ту подію.
1: Як ти думаєш, а з якого віку можна заходити в цю професію?
2: З того, з якого ви вже себе відчули точно. що я маю на увазі? Мені там пишуть часто молодші люди, які там кажуть «Мені «16 хочу зарублят». Я така думаю, ну що там, заробляти? ну хочеш тут щось придумаємо. Тобто, але я завжди топлю за те, що не потрібно дивитися на всіх інших і думати, що чим швидше ти почнеш, тим ти будеш успішний. Ну так, це круто, звісно. Це круто. Я, наприклад, зараз думаю, боже, чим я займалася в 17 році, коли дивлюся на людей, які в 17 років там, досягають якихось суперкрутих вершен. Але вона все має бути поступово. У мене є учні, яким по 15 років. Я просто ну, я здивована. Я дивлюся їхні домашні роботи, і мені іноді стає соромно. Ну, дійсно, ну просто вони вони топ. От вони дійсно просто майбутнє. Вони е, по-іншому бачать, вони дуже відповідальні, тому що вони, типу, не знаю, попросили грошей батьків для того, щоб пройти навчання. А з кількох років, це вже справа в кожного, наприклад, моя сестра, їй 15, вона мене вже 100 разів просила найти кусь її роботу. Але це ж бажання не просто працювати, це бажання купити якусь, наприклад, курточку з Бершки, та? Тобто це точково. Тобто вона може якось по-іншому вирішити свої проблеми, і вона точкова, вона не на довго перспективи. Тут е, головне не поспішити, не пережати, ну і, звісно, не чекати, поки ти університет закінчиш. Ну, тобто часто ще
1: є проблема бажання таких легких грошей, короткостроково. Так, так, я зроблю курточку, би Так,
2: та, це круто, це офігенно. Я так працювала з папою своїм. Наприклад, мені треба було піти на день народження Папа казав, я тобі даю грач не але ти там ще хотіла ще щось. Давай з вікою поприбираєш в дворі, позбираєте горіхи і порвете травичку. Без проблем. Ми це все робили. Папа давав нам чові там по 50 гривень, наприклад. І це було рідко, типу це ж не було таке, типу, якесь занадто, знаєш, але це мотивувало, і ми так з радістю це все прибирали просто.
1: А як ти думаєш, яке в принципі майбутнє в цій професії?
2: Я думаю, що вона буде стрімко рости, вона і зараз е, в такому класному рівні. Єдине, що е, страшно, щоб не зіпсувалася загальна картинка і думка людей, які не дотичені до цієї сфери за рахунок низькосортних спеціалістів, які е, трохи той ринок е, бовтають і знецінюють. Наприклад, я коли дізналася, що сам спеціаліст бере за проект 4 тисячі гривень місяць, роблячи все. я ну, пропитала типу, я, я доларів, 4 тисячі гривень, я така, так, стоп, в сенсі, ну як? Що ви зможете зробити за ще гривень? Це ж типу навіть на рекламний бюджет на місяць. Е, тому я якраз стараюсь виховати ту думку е, і виховати тих онлайн-маркетологів, які зможуть підняти ту професію ще вище на класний рівень. І, насправді, це там Україна і інші країни, там, е, які там колись були в СНГ, то вони, типу, ту штуку викупали. Я от була в Еміратах, там ніхто не знає про СММ, крім наших, які там живуть, і там середня зарплата, там, 3 тисячі, 000 доларів, тобто, така, типу, в хорошій людини. Тобто, за проект можна взяти трьошку баксів, мати 5 проектів, і собі жити, і нічого не сумувати. І ніхто навіть не засумніває. Так, за Європу так. так само. В Європі нереальні ціни на косметологічні послуги, і на б'юті-салони, і це все роблять отак просто. Але можуть класні гроші заробити наші спеціалісти, які там це зроблять, або, не знаю, зробити англомовний курс і там знайти спеціалістів. Тут є така ідея. Є куди рости.
1: Але коли тільки над собою працювати однозначно і виходити в цю Ай-лігу,
2: так, Просувати... коли ти це, звісно, класно.
1: Просувати і культуру, і думку, і, напевно, про це треба також говорити, як, зрештою, всі професії мають бути якісь такі свої амбасадори. А скажи, будь ласка, останнє питання в мене до тебе на сьогодні. Що найбільше тобі подобається в твоїй професії, в тому, що ти робиш зараз?
2: Я знаю відповідь на це запитання. Коли почався карантин, я почала більше рефлексувати, і зрозуміла, що я егоїст, ну, я і так розуміла, що люди егоїсти але коли я чую, що, боже, це такий класний продукт, ви так класно зробили нам бренд, ви так круто все упакували, в нас такий результат, ви така молодець, все, ну, з однієї сторони, я дуже смущаюся, завжди соромлюсь, мені, тепер, ну, дуже комфортно заслухати, але з іншої, це єдине, що мене драйвить, ну, тобто, коли людина пише в чат, там, типу, цей продукт змінив моє життя. Типу, у мене там є чоловік, у мене маленька дитина, але я от пройшла, я зробила, я можу зробити свій манікюр. Таку типу, дрібнички, Все, я зачитаю, в мене аж мурашки потіли. Я думаю, та, походу, я не даремно то все роблю, стараюся, б'юся кулаками, ногами, щоб це все зробити на високому рівні. От коли відтримую такий фідбек егоїстично, та я, я кайфую найбільше. Ну, я тобі відкрию таємницю, це не зовсім егоїстично,
1: тому що ти тут знаєш, ти не стільки Кайфуєш, мені здається, від себе, оскільки від того, що твоя ну, робота приємна за них, так. Та, допомогла іншим людям, і це вже супер круто. Ти міняєш інших людей, ти міняєш їхнє життя. Тому до егоїзму трохи, так, трохи не в той здоровий, бік. Можливо, здоровий, можливо, здоровий, здоровий, егоїзм. Маліса, я тобі дякую, що ти сьогодні до нас завітала, було супер цікаво. Про діджитал-спеціалістів говорили сьогодні. Слухайте, надихайтеся, і, можливо, це буде чиясь майбутня професія. Дякую тобі, папа.
2: Всім дякую, дуже класно було. Класного, приємного прослуховування.
0: Сордна праця з Уляною Салій. Це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.